0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de Cuacalco, si que lo dije bien, Coacalco, México Acalque. para el mundo directamente desde MLW, pero representando a toda la afición y a toda la raza de México, Aramis llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online, Aramis es un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Pues me siento muy muy contento, el honor es todo mío, eh, apenas supe de la entrevista me emocioné mucho, así que estoy más que contento de poder platicar y tener una buena charla ahorita.
0: Eh, el honor es nuestro completamente nosotros estamos emocionados de tenerlo acá también eh, haces tu debut en el año 2010 dentro de la industria de la lucha libre, pero antes de tu debut profesional en la lucha tuvo que haber ocurrido algo lo suficientemente importante como para cautivar tu atención a ingresar a esta industria, a entrenar por primera vez, ¿qué fue aquello que te motivó o aquella figura o aquella lucha o aquella empresa que te motivó a ingresar a un cuadrilátero por primera vez?
1: Pues mira, uh, desde muy, muy pequeño, yo recuerdo que mi abuelito paterno, eh, te estoy hablando de cuatro o cinco años, muy, muy pequeño, le gustaba ponerme eh, eventos eh, en, en la tele, me, con, los compraba en, en el mercado, iba y me los ponía a mí, y yo me ponía a ver, eran de WWE, eh, de muchas empresas, y yo me las ponía a ver, y desde chiquito me encantaba, eh, él sabía que me gustaba, compartíamos mucho mucho también mi, mi familia siempre fue fan de ir a las arenas entonces este, desde muy muy chiquito, eh, tengo ese, ese gusto, y pues también salió de, de yo sentarme en la tele, en los agros, los domingos yo solito muchas veces viendo la lucha libre y pues, yo creo que ídolos eh, en su momento me acuerdo mucho de, 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 de a místico, al primer místico a Rey Misterio, claramente, que era un momento en el que los dos estaban haciendo cosas espectaculares, y, este, pues yo creo que salió nada más de, de, de ese gusto eh, que tenían mi, mis familias, y que me salió a mí, de, de la nada, de, de estar viendo, yo estaba solito muchas veces, eh, todos haciendo lo suyo, y yo no, no me perdía los shows, de la tele, de lo que fuera, de Consejo Libre, Triple A, lo que sea, eh, no me quitaban a mí, y yo me acuerdo que me compraban algunos eh, campeonatos, yo jugaba con los campeonatos, donde pudiera yo me imaginaba luchando, así que yo, fue, fueron muchas cosas que, que este, era de verdad mi pasión, era, era mi sueño, este, entonces, justamente cuando cumplo los 10 años, me, me, me llevan una función de lucha libre eh, en mi compañía número 10, y en ese momento, pues descubro que se puede entrenar, ¿no? Porque tú pues sabes que cuando eres eh, chico, pues solamente los idolatras, eh, pero no, 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 uno no sabe que que se puede entrenar para ser luchador. Bueno, desde chiquito yo pensaba eso, yo no sabía, yo solo los idolatraba. Es cuando sé que puedo eh, entrenar lucha libre, pues luego no me sacaban de los entrenamientos. Y algo que me gusta mucho platicar es que recuerdo mucho que, que, que yo de pequeño iba a los entrenamientos pero no era como que, para mí no era un juego desde muy pequeño, ¿sabes? Desde muy pequeño yo recuerdo que veía que me enseñaban algo y me veías en mi casa, en el sillón, en la cama, practicando en el pasto y veía a los compañeros lo que hacían los siguientes. Decía, el día que me digan que voy a hacer eso, ya lo voy a saber hacer. Y, y trataba de ir progresando. Así que, pues, wow, fueron muchas, muchas cosas eh, y que eh, siempre lo vi como algo más, no solo como diversión, sino como pasión, ese sueño. ¿A qué edad
0: te subiste un cuadrilátero para entrenar por primera vez? Porque comienzas a ver esto a los 4 o 5 años con tu abuelito, tu familia entonces te inculca esa pasión, los campeonatos, ver tus ídolos, ir a las arenas, fue parte de tu cultura mientras crecías, pero una cosa es ser parte de esto como un fanático y otra cosa es tener la oportunidad de ingresar a un cuadrilátero por primera ocasión ¿a qué edad lo hiciste? ¿y dónde fue? ¿quién fue el entrenador que te dio tu primera oportunidad de, de entrenar?
1: Pues como te comento, después de esa fiesta que me hicieron en la que me llevaron a lucha, pues fue la primera vez que yo estaba dentro de un ring y a partir de ahí el que llevó la función era mi profesor justiciero que, de la arena colegio de Calco entonces eh, mi, mi papá preguntó, eh, supimos que se podía ir a entrenar, preguntó los horarios, todo, y el próximo martes yo ya estaba ahí en la arena en el Calco, y justamente tenía 10 años cuando empecé a, a, a entrenar con, con mi profesor.
0: ¿Y tus papás qué opinaron de esto? Porque en México está esa costumbre de iniciar bastante temprano a entrenar, pero tú tenías 10 años, tú estabas en, qué sé yo, como en cuarto o quinto grado de, 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 la, escuela, claro. de la escuela elemental. ¿Tus papás respaldaron esta decisión?
1: Claro que sí. A mis papás siempre les ha encantado que yo haga deporte. De hecho, lo intentaron con muchos deportes. Hice fútbol, básquetbol, karate, eh, taekwondo. Hice muchas cosas, pero nada nunca me llenó, ¿sabes? Eh, siempre eh, me cruzaba algo que ya no quería ir. Había algo que ya no, no me llenaba. Pero siempre me gustó el deporte. Entonces, cuando, cuando supieron, pues, como te comento, siempre fueron fans. Ellos y sus papás fueron fanáticos Entonces, pues claro, mi mamá, como toda madre protectora, pues claro que, que, le, que le emocionaba, pero le daba miedo. Y mi papá en algún momento, este, él entrenó lucha, eh, cuando era más joven, eh, era, él entrenó, pero nunca tuvo la oportunidad de, de, de debutar profesionalmente. Así que desde los 10 años comparto esto con mi papá, como no tienes una idea y... y Híjole, él también siempre me apoyó y me sigue apoyando como desde el primer día.
0: Y eso es hermoso porque no todo el mundo tiene esa misma dicha de que su familia claro. lo respalde. Entonces debo, eh, ingresas a un cuadrilátero por primera ocasión a los 10 años de edad. Eh, para un niño esto es como un mundo de fantasía enorme, claro. de wow, estoy cumpliendo mi sueño. Pero cuando te toca... Besar el canvas o la lona por primera vez es, es bastante doloroso. ¿Qué recuerdas de, de ese momento cuando eh, te tocó despertar de que ¡Ay, caray, esto duele! Y duele bastante.
1: Pues, créeme que disfruté cada, cada parte del de entrenamiento. Um, en ese momento yo también estaba al lado de mis compañeros y, y, y yo los veía como wow estoy con luchadores, ¿cómo puede ser posible esto? ¿no? yo me acuerdo mucho que antes de mi primer entrenamiento pues estaba muy nervioso, pero yo iba con la idea de, de, de ¿qué, qué, me, ¿qué me pondrán a hacer? ¿qué, qué será? yo veía mucho de, me ponía a ver videos de luchas y decía ah, por si me piden hacer un estoy ¿sí? imaginándome mil cosas ¿no? a ver, voy a hacer, eh, puedo hacerlo sí, ¿cómo se hace? pero me eh, vagando ¿no? en la imaginación de un niño pero sí, mi profesor judiciero es, um, yo siempre lo voy a recomendar, mi profesor es el mejor para iniciar, tiene una paciencia increíble y un amor para, para, para la lucha y para transmitirte la importancia de la lucha que desde muy chico lo pude comprender, lo pude, eh, pude saber la magnitud de la lucha que era para él, el respeto que le tiene, el cariño que le tiene. Entonces, de, desde el primer instante que yo lo conocí como persona, eh, me inspiró mucha confianza, así que entrenando me fue llevando de muy poco a poquito, poco a poquito, si no hacía bien, esta maroma no pasaba a la otra, era muy estricto conmigo pero yo era muy uh, muy preciso no sé, me gustaba mucho uh, ir progresando, así que sí, claro cuando siento los golpes <ríe> pues al principio sí sí este claro que es duro, pero Mica. créeme que yo recuerdo que desde muy chico me envolvió todo
0: y toca el momento de dar ese gran paso en tu vida que tanto esperabas desde niño y era hacer tu debut en un cuadrilátero como luchador profesional. Tu papá no tuvo esa dicha, entonces de momento ver a, a su niño, a su bebé, crecer tan rápido en esta industria de que okay, entrenaste a los 10 años y ya rápido tocó debutar eh, después de un tiempo de entrenamiento. ¿Dónde fue tu primera lucha? ¿Qué edad tenías? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te sentiste cumpliendo ese sueño que tal vez tu papá tuvo y ahora podía vivirlo a través de los ojos de su, de su pequeño.
1: Pues eh, estuve un año constante, no me sacaban de los entrenamientos, martes, jueves, sábado, que se hicieron las en, en la arena pues, con el que fue donde debuté, no me sacaban. Y entonces pasó el año y ya mi profesor fue que me dijo que, que me iba a empezar a debutar, primero subí en una exhibición y después como tal, ya subía a, a, a como tal, una lucha, ya con mi nombre en un cartel. En un cartel que eso era una emoción muy muy padre saber que ya estaba anunciado y, y yo recuerdo mucho que pues invitaron a todos mis familiares y, y wow fue, fue fue muy padre y estaba muy nervioso me acuerdo mucho que llegué y no sabía pues nada no no, no me dijeron si me tenía que meter al estudio con todos si ya llegaba cambiado yo yo pasaban pasaron muchas cosas decíamos ¿Sí pueden cambiar ahí ¿O qué hago? Eh, llegué a preguntarle a mi profesor, ¿sí me ¿dónde me puedo cambiar o me cambio en mi carro o qué hago? No, 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 pásate al vestidor. Y me acuerdo de llegar al vestidor y así como entrar, pues 11 años y pues sentarme luego, luego en la primera silla que encontraba y cambiarme con, con muchos nervios. Eh, muchos de mis compañeros que estaban en el vestidor, pues entrenaban conmigo eh, más avanzados y ya se acercaron eh, a auxiliarme un poco, ayudarme a tratar de tranquilizarme, eh, que lo tomara con más calma. Y, y pues me acuerdo que, que fue increíble. Yo estaba muy emocionado, pero pues sí, sí. Tengo muchas fotos que, que me tomaban y pues no yo estaba emocionado desde hasta que me pidieran que, que posara para una foto, ¿no? Y no sabía cómo posar. Y tengo muchas fotos muy padres donde pues estoy muy, muy pequeñito y haciéndola así. Entonces, eh, recordar, dicen que es volver a vivir. Y wow, sí, siento los nervios y, y la emoción de estar dentro de un ring. Que escuchar un, un tema a la entrada para yo salir, y saber que voy a hacerlo... Y por mi mente muchas cosas de tratar de ser convicidos, ¿no? Y tratar de hacer lo que pienso, subirme a la esquina, muchas cosas que no hice porque pues, estaba muy nervioso, pero que, pero bueno, me, me, me fue ayudando, Me ayudó muchísimo a empezar a los 11 años con el grupo de compañeros con los que luchaba porque eh, fui agarrando mucha experiencia desde, desde muy joven y pues hoy lo agradezco mucho. La industria de la lucha libre es una
0: industria bastante complicada. Tienen muchas cosas buenas, pero tienen muchas cosas difíciles o negativas que se viven en la misma. De momento hay un niño de 11 años en un mundo de adultos que, que experimentan con drogas, que experimentan con alcohol, que viven depresiones, divorcios, situaciones de vida que cualquier persona fuera de la industria también pudiera esa o vida de adulto. ¿Cuánto te obligó a crecer mentalmente, ingresar a la industria de la lucha libre a una edad tan joven como los 11 años?
1: Pues yo creo que, que me ayudó bastante. Eh, sí, yo creo que hay mucho sacrificio al entrar a la lucha libre y, y verlo como, no solamente como algo eh, de juego, eh, verlo como algo muy serio eh, por la magnitud de, de cómo tú lo, lo soñaste. Entonces, desde verlo en ese, desde esa perspectiva con, con seriedad, eh, pues sí sacrifiqué muchas cosas de ya no estar tanto, eh, irme a jugar con mis amigos, eh, ir más que a sus casas, ir a las fiestas, no sé, porque yo quería entrenar, yo, quería, yo ya lo veía muy en serio, entonces eh, sí, es, sí es complicado y como lo comentas, eh, eh, pero... Tuve eh, compañeros y, y mi profesor, y yo creo que tuve a la gente eh, correcta, ya que nunca hubo nada, nada eh, que me sacara de onda de, de, de pequeño, algo que, que de verdad me espantara en ese momento. Para mí todo fue, eh, sí, sí, muy padre, claro que hubo cosas como que, las primeros eh, tardes en las que regresaba súper golpeado o, o cuando eh, me, habían compañeros que, que se pasaban un poquito de, de pues de, de la raya conmigo por ser más pequeño o aficionado, no sé porque aquí, aquí en México pues les gusta divertirse con todo lo que pasa arriba del ring. Entonces, si ven a alguien pequeño, flaquito, pues imagínate todo lo que, lo que comentarán, ¿no? Y ver que mi mamá a veces este, ya estuviera llorando por, por lo que me decían o, o por cómo me, me, me pegaban o no sé. Eh, yo creo que eh, todo fue yendo y todo fue fluyendo como debía de ser. Jamás tuve una experiencia mala, como a lo que te a tu pregunta y yo creo que lo que puedo resumir es que, que sí tuve personas que, que me ayudaron a que nunca hubiera algún conflicto de ese tipo.
0: Te cuidaron. O sea, tuviste claro. esa dicha porque hay personas que ingresan aquí y esto es la boca del lobo para muchas personas. Vive las de Caín, hay gente que, por ejemplo, a Iron chic le ofrecieron eh, no me acuerdo cuántos eh, decenas de miles de dólares por romperle una pierna a Hulk Hogan porque Hulk Hogan iba subiendo claro. y ellos querían partirle una pierna o sea, ellos pudieron haber hecho eso contigo y nadie lo hizo o sea, fuiste muy afortunado gracias a Dios eh, que te cuidó durante todo ese periodo de tiempo con 11 años debutas en un cuadrilátero de manera profesional eh, ¿cuál fue la primera gran empresa en fijarse en Aramis?
1: pues mira, yo estuve eh picando, pero obviamente en Coacalco y en los carteles, y, y, y me costó obviamente mucho subir de una primera a una segunda lucha, de una segunda a una tercera, entonces eh, pues yo creo que valoraba yo mucho eso, el progreso poco a poco, claro, y en mismo ahí en Coacalco, a veces se rentaba la arena para otras promotoras, eh, eh, entonces en ese momento yo recuerdo que se llamaba la promotora Chilanga más, ahorita ya se separó, ahorita ya se llama Lucha Memes, eh, esa promotora me da la oportunidad de subir, pues ahí mismo, en, en mi casa, la de la Colegio de Calco, pero con otro público, eh, en otro concepto, eh, muy diferente, y, y les gustó mucho mi trabajo, y yo lo que puedo decir de ellos, de, 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 de Chilenga Más que, yo, que ahora es este Lucha Memes, fue que ellos eh, confiaron mucho en mí, eh, porque... Ya estoy hablando que, que, claro, pasó un, dos, tres, cuatro, cinco años cuando yo ya tenía 14, 15, 16 años que se me estaban dando oportunidades ya eh, muy buenas porque yo muy joven eh, ya me empezaban a intercalar con algunos elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo no. hacía en mi casa la arena con el subocalco y era algo, pruebas muy, muy, muy grandes, muy fuertes eh, que, que, pues, me llegaban al límite y que me empezaron a dar una experiencia increíble. Por eso yo siempre he dicho que ahorita tengo 22 años, soy un joven, pero que tiene pues ya mucha experiencia, ya que nunca se me consintió desde muy pequeño. Yo recuerdo que también mi profesor eh, ahí en, en Coliseo Bocalco me ponía a los 13 años con mini estrellas de Consejo de Medio de Lucha Libre, ¿no? oh. que son señorones que se la saben de todas, todas, y que, este, que claro que, que me temblaban las piernas, pero desde esa temprana edad mi profesor me ponía eh, retos que, que, que me emocionaran, que me, que me emocionaran y que me llevaran, como te comento, al límite y de ahí empezar a crecer. Entonces, esta promotora después de Ucha empieza a dar eh, ya después manos a manos con gente eh, del consejo y, y me empieza a foguear muchísimo más. Y de ahí, a, a los 15, 16 años, me voy a IWRG, a la arena Naucalpan y empiezo a entrenar con el profesor Black Terry eh, ahí también fue un proceso de que hacían funciones eh, miércoles y domingo yo empecé el miércoles en miércoles la, de las primeras y subí el cartel poco a poco, poco, a poco para pues, pasar una primera en domingo no que era como en, en, la transición y después de del, de la primera lucha del domingo a subir, 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 entonces estoy hablando que mientras pasaba eso, a mí también me iba muy bien en las independientes pude luchar con gente como eh, Puma King, como Tiger, como Dragon Lee eh, de, después de tiempo como a los 16, 17, ya estaba luchando con un señorón como Negro Casas eh, he enfrentado a, a, he tenido la dicha de enfrentar a muchísimas estrellas de, 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 de México y, y que lo hice a una, a, una, a una temprana edad, y pues me siento muy, muy agradecido, pero sí, yo creo que ellos fueron los primeros, y ya después en Alcalpan, eh, pues ganándome las oportunidades, me empecé a, eh, a poner con gente eh, de, de alto calibre, y después también tuve oportunidad de estar intercalando con, con, con gente de AAA, antes de entrar a AAA.
0: Y antes de eso, mencionas un nombre crucial, lo que me lleva a mi próxima pregunta, te toca luchar con Negro Casas, Todas las personas piensan que saben Lucha Libre y que son buenos luchadores hasta que ingresan al cuadrilátero con Negro Casas y se quedan como que yo no sé nada de esto. ¿Qué rayos es esto? <risa> Tengo amistades que les ha tocado enfrentarse a él y esa ha sido la reacción. En tu caso, Aramis, su luchador con 17 años en aquel momento, te toca enfrentarte a uno de los mejores luchadores técnicos del mundo entero, un maestro, un profesor en esto. ¿Cómo te sentiste en el mismo cuadrilátero con Negro Casas?
1: Wow, imagínate, yo estaba ansioso. Ya, ya después de, de, cierta, um, de cierto tiempo en la lucha, ya no eran nervios de, de miedo. Ya, ya cada que yo tenía un compromiso fuerte, eran nervios y, y ganas de ya estar en el ring. Eran nervios de como ansiedad de ya quiero subir, ya quiero que pase... Eh, pero sí estaba muy nervioso, muy ansioso muy emocionado porque sabía lo que significaba enfrentar a un maestro, a una pues, leyenda viviente como es este, Negro Casas y wow yo puedo decir que el señor Negro Casas es un señorón de la he libre y, y no solo arriba del ring sino que abajo oh. es un ser humano uh, increíble eh, muy, muy un, una persona que te transmite mucha mucha felicidad, mucha buena energía, eh, recuerdo que, que entró y, y me vio este, un poco nervioso, sentado, y, y, y sí me comentó como de, eh, ¿qué pasó, joven? Eh, no, pues buenas tardes, yo soy Aramis, yo, yo lo voy a enfrentar hoy. ¿Y por qué está así? Si, 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 si va a estar conmigo, no debe estar así, de, póngase las pilas, vamos a... Vamos a Vamos a hacer un buen trabajo, vamos a divertirnos, usted tranquilo, me, me empezó a, 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 él mismo empezó a hablar conmigo y, y me dio como, como paz, como calma, eh, saber que, que, que estaba también él, él contento y con ganas de trabajar, ¿no? Eh, entonces, eh, y bajando de, de, de luchar, recuerdo ahí está el video en YouTube, que eh, va al micrófono, lo toma y me dice que. que pues no le están pidiendo que me dé una calificación, pero que él, para, para, para él, él me daba un 10 y, y que, eh, que le sigue echando muchas ganas, que, que le gustaba, que, porque yo esa, en esa ocasión subía lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, yo siempre he tenido en mente que si subes contra alguien que, que tiene alto nivel, que, que es más reconocido, y si tú te achicas, si, si tú lo respetas a veces un poco de más, eh, pues te ves un poco, se, se ve la diferencia, ¿no? Entonces, no quiero, yo siempre tuve en mente, no quiero que me vean como de que no estoy para esos, para esos retos, para esas oportunidades. Entonces, yo siempre trataba de luchar como si estuviera también luchando con, a, a mi ritmo, ¿no? No hacer algo diferente, sino hacer mi trabajo. Y eso al señor Negro Casas le encantó que, que pues no me tentara la mano en, en, en luchar con él, eh, que le faltara un poco el respeto arriba del ring. Eh, yo creo que fue lo que le gustó mucho. Me lo comentó también abajo de, del ring, que, que así, así era, que él así tuvo que hacerla en su momento, eh, poniéndose frente a frente con, con, con leyendas que, que tenía que, eh, pues, arriba del ring sin sí faltarles el respeto un poco, para claro. estar a la altura y para este, ganar experiencia. Y, wow, yo solo puedo hablar maravillas del señor Negro Casa.
0: Yo recuerdo un reportaje. No me acuerdo si fue récord o medio tiempo. Creo que fue medio tiempo. Estás seguro de que Yoshitatsu iba a estar en México. Yoshitatsu estuvo en Dovidio. ¿Sí? un tiempo. Luchó en New Japan Pro Wrestling. Luchó en medio mundo. Y de momento veo al oponente y yo, Aramis, y yo, déjame sí. ver a este muchachito a ver qué tiene. Porque había, me habían hablado varias personas de él. Yo creo que yo empecé a ver a Tatín en 2016, 2017, más o menos, por primera vez. Y de qué momento presión. veo eso. Y es como que este muchacho ya está acá arriba en el cartel. ¿Qué sentiste al enfrentarte a una estrella internacional como Yoshitatsu en la empresa Lucha Memes, en la misma arena de donde todo comenzó?
1: Eh, pues imagínate, güey, es, es, es para mí un, un, un sueño que vivo, eh, despierto, eh, cuando sé que, que, que puedo enfrentar a esa gente y que enfrentaba a esa gente en mi casa con el respaldo de, de, de mi gente y a gente de ese calibre, ¿no? Entonces, wow, también esa vez estaba muy, muy emocionado. Como te comenté, son, son retos que, que los recuerdo hoy y, y que digo, wow, qué que, que padre que, que, el, que estaba más que listo y preparado para eso, ¿no? Porque yo siempre tuve en mente que no hay que prepararse para una lucha que, que se está anunciando, ¿no? Porque yo creo que debes de estar exigiéndote día con día, porque no sabes, y me dejaron eso muy en claro muchas personas, no sabes el día que te va a tocar la oportunidad, hay que estar listo siempre, no, no hay que prepararse solamente para esa fecha especial, plan, no. no tú debes estar exigiéndote porque en cualquier momento va a llegar esa claro. oportunidad y debes de trabajar para que la merezcas, no todo en esta vida este, cuesta, entonces yo recuerdo que yo siempre trabajo muy fuerte, entonces cuando, cuando sé cómo enfrentar a Yoshi Tatsu, fue mucha, mucha adrenalina, mucha emoción verlo y es gigante. También yo, yo lo veía. tele Alt, es alto. Sí, y yo en la tele yo pensé, no, no lo veía tan así, ¿verdad? Porque eh, eh, trabajando con gente de WWE grandísima, pues no se veía tan, tan alto, ¿verdad? Entonces, wow. Uh, también una persona que, que, mis respetos, es una estrella internacional y es súper humilde, súper buena persona. El mismo caso que con, con El Negro Casa, yo creo que te transmite... Eh, transmite todo. Te, te transmite una, una tranquilidad muy, muy padre. Y, y ese ser humano que, que yo creo que son estrellas que, que saben diferenciar lo que es arriba y abajo, ¿no? Porque cuando están abajo saben que, que son esa persona y, y que gracias también a, a mucho que, de eso que viví, pues me gusta también ser así y... y yo creo que me dijeron una vez que, que sí, tu trabajo te, te va a llevar a, a, a luchar ese lugar que querías, pero la persona que está atrás del trabajo es la que te va a ayudar a que regreses porque eh, podrás tener el talento, podrás ser muy, muy talentoso, pero, pero si, si no tienes esa humildad, si no tienes ese humanismo, pues yo creo que nadie quiere trabajar con, con alguien así, ¿no? Entonces, eh, volviendo a Just Eat eh, Estaba muy muy contento y, y yo recuerdo que También me felicitó, pude compartir alguna, Algunas palabras con él Y pues es una experiencia también Inolvidable
0: Ya mismo vamos a llegar a AAA Pero antes de llegar a AAA Quiero que tomemos un avión Y nos vayamos a tu primer viaje internacional Que de todos los lugares en el mundo Fue con PWG Fue con Pro Wrestling Guerrilla En su apogeo cuando eh, Tú viajas a Sofía Vergara en el área del público, o sea, estaba en su top, la gente estaba viviéndolo y te toca enfrentarte a de todos los elementos que hay a Rey Fénix. Que Fénix estaba acá. Tu primer viaje internacional, Rey Fénix al otro lado, WWE, Valle Los Ángeles, el público más difícil de la costa oeste de Estados Unidos y te lo pusiste en el bolsillo. Háblame un poco de esa experiencia de que te enteras que te toca viajar por primera vez de que la empresa es PWG, de que llegas ahí y la lucha con Rey Fénix. Háblame un poco de esa eh, experiencia religiosa que tuviste en la vida.
1: wow Créeme que me empiezas a, a, a revivir eh, y, me, y mi mente empieza a recordar y espero a sentir hasta escalofríos. Créeme que, 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 que me emociona demasiado pensar en, en esos momentos, porque wow Fue muy rápido. La verdad es que fue como algo pasó demasiado rápido el que yo pudiera entrar rápido, y fue porque en ese momento eh, al fin tengo eh, los papeles que se necesitan para, para poder viajar a Estados Unidos. Eh, entonces, ya antes me habían ah, preguntado por, por poder trabajar. Eh, entonces, eh, cuando yo ah, aviso que, que ya tengo los papeles para poder trabajar, me dicen: Ok, este, está muy bien, te, te avisamos cualquier cosa, ¿no? Y. Eh, Pasa eso de que se empiezan a anunciar los participantes del, del Bola y anuncian que, que Cabernario no iba a poder estar, ¿verdad? Entonces, <ríe> me acuerdo muy bien que, que me comentan que, que me iba a sorprender mucho, que estuviera al pendiente Twitter, y en eso eh, se anuncia que yo voy a entrar reemplazando a Cabernario hmm. Y boom, yo estaba, yo me acuerdo que iba saliendo, creo que de bañarme, no me acuerdo muy bien, pero, y, y, y veo eso y empiezo a gritar de emoción y, y a compartirlo con, con, con mi novia, ahora esposa, con, con mi mamá, con, con mis papás, gritando de emoción en la casa porque, para quien no sabe de, de mí, yo siempre fui fanático al 100% de PWG. ...yo veía todos los videos en YouTube... ...yo me emocionaba como se emociona la gente... ...así yo lo hacía... ...y algo en mí decía... Oh, ...yo algún día voy a estar ahí... ...yo me lo prometía y se los decía... ...a, a mis familiares... ...yo les decía es que... ...mira, les enseñaba los videos... ...mira, mira lo que pasa es que aquí, aquí... ...yo voy a estar un día aquí... ...y un día voy a hacer que, que toda la gente... ...así como, como está haciendo... ...se emocione así como lo están haciendo... ...es mi meta... ...yo lo quiero hacer y lo necesito... Y, y yo lo repetía mucho y no me perdí en mi vida, entonces fue algo muy muy padre cuando se sí iba a luchar contra Fénix pues peor, doble, triple emoción, porque jamás había podido luchar en, con Fénix en México, en algún momento iba a poder luchar con él y por una u otra razón no se dio la fecha y no pude entonces yo creo que la, la vida me estaba esperando ese combate yo, yo pienso en eso, que me estaba diciendo no, aquí no es, es para algo más especial, entonces se anuncia que voy, a, que voy a luchar contra Fénix y, wow, me tocó en la noche número 2 del bola. Entonces, el primer día eh, me tocó estar al espectador, viviéndolo como fanático y fue increíble. Entonces, mi emoción por ya estar arriba del ring, que ya fue el día 2 era descomunal. Yo ya quería que fuera el día dos. Estuve cerca ese día y, wow, no, 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 estar... Momentos antes, ya con la máscara atrás de la cortina y empezando a escuchar mi música de entrada, me muchas cosas con mi cabeza, pero en ese momento era pensar, ok, si estás aquí es por algo, no es una coincidencia, eh, te lo ganaste, eh, esto no era es lo que querías, ahora sal y, y disfrútalo y, y demuestra por qué estás aquí, ¿no? Entonces me motivé mucho, y pues quien, quien no ha visto la lucha, pues por favor vayan y, y vean esa lucha porque eh, es algo que, que me emociona mucho cada que lo veo, porque Fénix, como lo comentas, está en su top y, y, y la gente está con él. Y, y yo me acuerdo mucho de cuando yo salí, también la gente empezó a apoyarme, a curar mi nombre, y eso me dio un plus pero enorme porque yo dije, wow, me conoce <risa> aquí la afición me conoce también y, y estaban emocionados y gritaban lucha, lucha, y gritaban penex, gritaban un poco aramis, entonces yo estaba viviendo el sueño y, y, y fue increíble, es, es, yo creo que sin duda alguna de, de las noches más especiales y no es que eh, dentro de mis dos luchas eh, más importantes en toda mi carrera créeme que, que está entre, entre esas dos peleándose, porque eh, fue todo un sueño, acabo la lucha. Phoenix me, me hizo unas palabras que hasta el día de hoy me, me, también me llegan mucho, me motivan mucho. Y este, me acuerdo que, que ya me voy a despedir y, y la gente empieza a gritar el please come back, eh, pegándole al ring, aplaudiendo. Y en ese momento... Yo estaba hincado en, en medio del ring de PWG, nos aventaron esa vez dinero también y, y yo estaba así y me acuerdo que estaba viendo todo eso y en mí nada más em, empecé a, a, a sacar las lágrimas, empecé a llorar ahí en medio del ring, claro que no se ve porque no se puede ver nada de mi máscara, pero si ven el video y me ven yo ahí justo ahí en medio, yo ya estaba pues con un sentimiento muy grande igual wow, eh, Yo se los comenté con lo, con lo poco Mucho que pude hablarles en, en inglés en ese momento eh, Se lo dije a la gente que, que era mi sueño y que estaba muy contento Y les agradecí el momento que, que me hicieron pasear porque pues Nunca se me iba a olvidar
0: Mencionas que esa es una de tus dos luchas favoritas ¿Cuál es la otra?
1: La otra la, eh, Es una muy especial Por eh, todo lo que Englobó a esa lucha eh, Yo luché Por mi máscara contra Cabellera con Eterno en la arena con Coliseo de Calco. Eterno, para quien no lo sabe, Eterno y Daga también fueron muy importantes eh, en mi carrera y en mi vida porque eh, desde que yo empecé a los 10 años, ellos, no sé, voltearon a ver algo en mí y cada que acababa un entrenamiento, ellos me ayudaban, eh, me, me ayudaban a seguir progresando y extra. Y me da una motivación extraordinaria. Entonces, Eterno siempre fue, Eterno y siempre fueron unos profesores muy importantes para mí me apoyaron mucho. Eterno es quien me lleva a Ocalpan y con, con el profesor Luc Terry, él también es, es mi profesor. Y los dos estuvimos en Coacalco, los dos somos hechos en Coacalco. Entonces empezamos a construir una rivalidad y la culminamos en, en el aniversario del Colegio de Ocalco, estelarizamos. Eh. eh estalizamos esa función en nuestra casa eh, y ver la arena llena estalizando él y yo eh, ese momento también es muy especial para mí por el sentimiento que le tengo a la arena y por el sentimiento que le tengo también al luchador eterno eh, a mi compañero, mi rival, mi amigo todo y la lucha también es muy muy buena, también se si pueden checarla eh, y termino quitando la cabellera eterno, eh, mi profesor sube, y, y muy orgulloso nos dice que, que está muy contento por los dos, y pues fue un momento que, que es especial para mí, por mi carrera, por mi historia, y este, por el momento, por cómo engloba todo eso para mí, entonces, yo creo que tiene un lugar muy importante para mí, eh, porque cerramos como, como también un ciclo, y, y pues yo creo que por eso entre esas dos se pelean por el sentimiento que tienen para mí, no solo como luchador sino como para personas.
0: Wow, eh, sí, fue bastante motivo y tuvo mucho, mucho peso en, en tu carrera por los motivos que me acabas de describir. Vamos a dar un avión y nuevamente regresamos a México. Vamos a AAA, que es la primera empresa mainstream en brindarte una oportunidad. ¿Cómo surge el acercamiento de AAA a la carrera de Aramis? ¿Cómo llegamos allá por primera vez?
1: Fue por medio de, de Conan. Eh, él fue que, que, que me en mi contacto y habla conmigo. Eh, yo también estaba emocionadísimo de, de poder estar hablando con Conan <ríe> en ese tiempo y, y me comenta que él quiere empezar a trabajar con nosotros, eh, con toda la cámara de independiente y que ya se ha afectado, ya se ha afectado mi trabajo, que quería apoyarme y que quería empezar a trabajar con nosotros. Entonces, fue así como tuve mi primera presentación eh, en AAA para tele y pues eh, subimos como de sorpresa eh, y pues también eso yo lo que te estoy hablando de puras cosas que, que objetivos que estuve logrando que me mantiene muy emocionado recordarlos porque eh, también llegar al autobús y subir al autobús con todas las estrellas de AAA pues era, era muy, muy padre ver la escenografía muy diferente a todo lo que se hacía en México, eh, ver todas las pantallas, cómo se trabaja para la tele, eh, yo estaba también muy emocionado, porque yo también crecí viendo AAA, entonces también era una emoción increíble, eh, también pudimos eh, sacar una gran lucha, las dos contra dos, y, y de ahí en adelante tuve mi primera presentación también, y, y fue ya grabada para la tele, que fue también algo muy significativo para mí, ya que estaba haciendo un gran trabajo, yo creo, en la independiente, para que entrar directamente a, a una función de tele. Y entonces eh, Conan desde el principio me mostró su, su confianza y yo creo que también fue reci, recíproco el, 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 el entusiasmo y las ganas y el trabajo que se hizo arriba del ring porque después de eso tuve otras tres presentaciones que también fueron para tele y de ahí, y de ahí después un triple manía. O sea, yo tuve ese proceso. Luché como unas cuatro presentaciones en tele y la siguiente fue un, un triple manía, abrimos el show claramente, pero también fue algo, un cambio muy padre en mi carrera, eh, porque eh, lo estaba haciendo, lo estoy echando muchas ganas siempre en el Independiente, no pero pasar a, a dar ese saltito a lo que es este, Televisión Nacional y Triple A, que es también internacional, eh, pues era una emoción muy grande para mí, y llegar a un, a un evento magno como el No es triple manía, también era muy, muy padre, así que, pero fue por medio de Conan, y Conan ha sido el que, el que ha creído en mí, el que ha tenido en mí, y el que me ha apoyado para, para poder estar ahí en esta empresa.
0: Entonces, llega el momento de dar un enorme paso en tu carrera, y pones un bolígrafo en el papel, y firmas tu primer contrato internacional con MLW, eh, la empresa lo anunció por un bombón, bombos y platillos, a nosotros nos llegó el comunicado de prensa, y yo me quedo como que, wow ya era hora que alguien filmara a Aramis, chamaco es demasiado bueno eh, ¿Cómo llega el acercamiento a MLW y al equipo de Kurt Bauer? ¿Fue a través de Conan también? Exactamente
1: eh, después de que pasó lo de bola, después de que Empecé a tener presentaciones en Estados Unidos, empecé a llamar la atención de, de, de algunas empresas en Estados Unidos, gracias a Dios, pero también pasó pues, lo que todos sabemos: que fue el COVID y que me frenó muchos proyectos. Sí, me frenó proyectos que pues, yo creo que ahorita ya son cosas que sí espero que también pasen y, y que tengo muchas ganas de que pasen, pero pues no, no hay que cebar las empresas, ¿verdad? Pero sí, llamé la atención de, de, de empresas grandes en Estados Unidos y ¡pum!, se me va por lo de, lo de COVID, ¿no? Entonces, pues yo dije, por algo, a lo mejor no era el momento, vamos a seguirle echando ganas, se puede regresar a las funciones independientes en Estados Unidos, y se vuelve a llamar esa atención, y, y por medio de Conan se, se me comunica que, que se quiere trabajar conmigo, que se quiere eh, tener una, un, 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 como tal un contrato con, con MLW, y, y pues eh, también platicando con Conan, eh, es alguien que te transmite también mucha eh, confianza porque te habla claramente, entonces este, él, él me habla y me platica de, de, del proyecto y pues yo lo recibo claramente con los drogas abiertas esas oportunidades, ya que eh, pasar también de, de, de las funciones independientes ahí en Estados Unidos a también ya tener eh, una exposición también grande como lo es ya con, con, con todas las plataformas que tiene MLW, pues yo creo que me, me llena de satisfacción saber que voy a poder llegar a más ojos, saber que voy a poder uh, enseñar a, 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 al público todas las ganas, todo el corazón que tengo, todo, todo, todo lo que quiero que, que, que vean en mí. Y, y pues me mantengo ahorita súper emocionado con todos los proyectos que se vienen, con lo de Azteca Underground. Con lo que he estado haciendo, lo que sigo haciendo eh, independientemente en, en el circuito de, de Estados Unidos, y ahorita en AAA con el contrato, y ahorita con, con las funciones de tele, estoy en un momento de, 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 de mi carrera y de mi vida en el que me siento muy satisfecho, pero con mucha hambre de muchísimo más y de seguir progresando, pero así. Es por medio también de Conan, y por eso también le, le, le tengo mucho uh, respeto y agradecimiento, ya que eh, siempre confía en mi trabajo.
0: Y antes de ir a la próxima pregunta, quiero recordar a los fanáticos que pueden seguir el producto de MLW, disponible los miércoles a las 7 de la noche por el canal de YouTube de MLW, también están disponibles en Vice TV, están disponibles en DAZN, en Bean en Sports, en Fubo Sports, están en muchas plataformas disponibles en Vice TV es la, la cadena televisiva que es el lugar de ellos, pero principalmente pueden verlos a través del canal de YouTube, accesible para todo el mundo todos los miércoles a las 7 de la noche por el canal de YouTube de MLW, también pueden seguir a Aramis en sus redes sociales, pueden buscarlo en Instagram en Facebook y en Twitter como Aramis Luchador, ahí lo van a conseguir directamente o Aramis-Luchador eh, y a todos los promotores que estén interesados eh, en sus servicios como Luchador, sea en Puerto Rico, en Colombia en Chile, en Argentina, en todos lados, pueden contratarlo a través de luchador a gmail.com a gmail.com y ahí pueden hacer su inquiry preguntar precio, eh, pasaje todos todos los acuerdos que ustedes tengan para negociar, háganlo a través del correo electrónico o a través de sus redes sociales aramis luchador y ahí directamente pueden contactar eh, con aramis para sus diferentes funciones eh, debutas en, no en cualquier evento porque eso es otra cosa, te toca debutar en Battle Riot 3, Filadelfia la casa llena completa y te toca salir en una batalla que salió hasta Sabio Vega por allí, como Juan, Sabio claro. Vega regular. Estaba EJ en Duca, chamaco enorme que estuvo en WWE. tenés todo el mundo eh, del roster en ese evento y entre ellos te toca salir a ti. ¿Cómo fue esa primera experiencia con MLW? Wow, es,
1: es algo muy, muy padre. ¿eh? Como lo comentas, un maravilloso riot y, y con tanta gente en la que yo entré y volteaba a ver y estaba de Richard y volteaba a ver y, estaba, y TGP, y volteé a saber y de la nada ya entró Cyrus en Vega, y, y wow, estaba eh, por donde volteaba, me emocionaba, y, y quería intercambiar, eh, intercambiar algunos golpes, intercambiar momentos con, con todos, porque pero era, era muy difícil también porque éramos muchísimos, ¿verdad? Íbamos entrando y en ese tipo de luchas, pues a lo mejor no se puede, eh, no te puedes extrañar en un momento grande con alguien, no. eh, pero lo poquito que se pudiera tener ahí eh, con, con Dave Richard, con Matt Cross, con, con todo eh, el talento que, que tiene MLW, pues wow, eh, también era como un sueño y pues estoy muy emocionado porque viendo todo, todo lo que se todas las luchas que se podían dar allá en MLW me mantienen motivado, con ganas de, de seguir trabajando, con ganas de, de estar preparado para que cuando lleguen, como te comento, esas oportunidades, pues yo esté más que listo para demostrar que, que pertenezco a, a esos momentos y a esas luchas.
0: Y ahí había muchas personas, Alexander Hammerson, estaba por ahí Richard Holiday, había mucha gente eh, del roster pero sobre todo habían talentos latinos también, porque te acompañó Ares eh, en, esa, en esa aventura. ¿Qué se siente saber que MLW, Kurt Bauer y todo el equipo le estén dando la oportunidad al talento mexicano de ser ellos mismos, de luchar su estilo de lucha con su máscara, con su atuendo, sin cambio de nombre, sin pañitos tibios? Lo que vemos allí es lucha libre pura al estilo mexicano. ¿Qué se siente pertenecer a una empresa que te permite ser
1: tú mismo? Wow, es... es... Más que otra cosa es mucho orgullo, eh, orgullo de, de lo que representamos, eh, orgullo de, de lo que somos y, y que le esté agradando. Y yo creo que no solamente eh, ahorita tenemos el doble, sino en, en todo el mundo, yo creo que la lucha está teniendo un auge, un, está teniendo un momento increíble, ya que yo creo que todos nos, mis compañeros eh, mexicanos, eh, todos mis compatriotas lo están haciendo de una manera extraordinaria en todas, en todas las empresas en las que se, en las que están presentando, así que tenemos la vara muy alta, estamos dejando México muy en alto, el estilo de la lucha, que, que ya es también, la verdad es que estamos combinando todo, este tipo de estilo, pero... Pues como lo comentas, estaba con Ares, ¿no? Que, que es alguien que, que desde las independientes, desde hace años, me tocaba enfrentar y que hemos ido teniendo una historia y un camino muy similar. Y yo se lo he dicho a Ares, me siento muy contento de poder estar compartiendo esto con él, ya que yo sé lo que él, le ha costado a él y él sabe lo que me ha costado a mí. Entonces, eh, poder estar en los grandes eventos y, y vamos a la par, eh, entonces estaba muy contento, estoy muy contento de que, de que MLW se fije en, en el talento mexicano y como tú lo comentas eh, que nos permitan trabajar nuestro estilo, nuestra imagen lo que sabemos hacer mejor entonces eh, estoy emocionado porque con todo el proyecto que viene de Azteca Underground ojalá que también puedan incorporarse más compañeros para poder hacer buena lucha, para poder eh, transmitir a, a toda la afición americana todo lo que lo que tenemos, todo lo que queremos hacer, entonces eh, pues está un momento como te comento, de, de la libre mexicana que, que hay talento, y no solamente yo creo que es México yo, yo creo que volteas a ver a cualquier lado del mundo y ahorita hay talento en donde sea yo que soy obviamente super fan de, de, de todo tipo de lucha, que me pongo a ver yo creo que hay talento en todos lados y me pone muy contento que, que, que a donde vayas haya, haya talento, ¿no? En MLW, claro que, que me gusta compartir esquina y luchar contra mis, con mis compañeros, pero eh, ver tanto talento que al que me gustaría enfrentar y, y con el que quisiera compartir ring también me emociona mucho. Pero sí, ojalá que también vengan más compañeros en MLW y, y que sigamos creciendo.
0: Mencionaste algo bastante interesante durante la entrevista y fue unos proyectos que se pararon o se detuvieron por el COVID. Y la pregunta tengo que hacerla directamente, tú la respondes si quieres o no. ¿Recibiste ofertas de WWE, on Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor, Onilla Pro Wrestling y lamentablemente por la pandemia hubo que cortarlo?
1: Exactamente, se, se, se llamó la atención ahí de, y, y de hecho ya era algo. Eh, ¿De cuál serio? empresa? Yo creo que se hizo, se hizo muy fuerte el rumor, yo creo que hasta se mencionó mi nombre en la empresa, se, se mencionó mi nombre en AEW cuando, cuando, se, cuando se tuvo ese gran interés en mí, eh, pero pues, bueno, la, la pandemia me, me lo quitó en ese momento, claro que me frustró claro que, me, frustro, claro que eh, me siento impotente, pero después de recapacitar en mí, yo digo, ok, eh, a lo mejor en ese momento no era indicado, a lo mejor es en otro momento. Claro. Y yo creo que, como te comenté, pasó la pandemia y me reivindiqué y dije, ok, si llamamos la atención de una empresa una vez, se puede hacer otra vez. Así que vamos a echarle todas las ganas. Y se hizo porque MLW volteó a verme y ahora estoy en MLW y vamos a echarle todas las ganas para llegar a más gente. Pero sí, sí, este, fue, fue de esa manera en la que, pues, ahí se tenían muy buenos proyectos y pues se tuvo que detener todo
0: eh, ahora con MLW en tu resumen vas a llamar la atención de muchas más empresas que IW, creo que con eso, nos, ent sí. creo que con eso nos entendemos eh, sí, sí. antes de ir a la última pregunta quiero agradecerte por tu tiempo, por tu amabilidad como te mencioné en un inicio es un honor haberte tenido acá como nuestro invitado último pero no menos importante ¿qué es lo próximo para mí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? ¿Dónde te ves de aquí al mes que viene? O sea, ¿qué es lo próximo o qué desea Aramis en su futuro en la industria de la lucha libre?
1: Pues yo quiero ser, pues una carta fuerte de la empresa en la que esté y ahorita estoy con la camiseta bien puesta eh, en donde estoy trabajando, así que AAA y MLW, eh, claro que debo de enfocarme ahorita en esto, y aquí en México yo tengo un objetivo bien claro que es eh, tener ese campeonato crucero eh, que todavía tiene ahí Laredo Kid, entonces eh, quiero destronar a, a, a Laredo y pues en Triple hay muchísimas cosas que quiero hacer entre ellas pues claro que está en, en, en los magnos eventos y, y si lo vemos a largo plazo claro que quiero eh, estelarizar un triple manía me encantaría ser parte eh, de la historia y, y ser parte de, de esa atmósfera que se crea en esos magnos eventos así como también en MLW también, de igual manera tengo los ojos bien puestos en My Don't Read ahorita porque también tiene ese campeonato entonces yo quiero tratar de dar lo mejor en, en esas dos empresas en las que estoy en las que me pongo la camiseta y, y quiero representarla, quiero representar a ambas empresas eh, con todo, con toda la actitud, con, con todo este, pues ahora sí que el talento que, que pueda eh, desarrollar ahí, entonces eh, a corto plazo son esos campeonatos y estelarizar eh, eventos grandes, ¿no? Porque que una empresa confíe y te tenga y que te ganes la oportunidad de estelarizar eh, sus, sus magnos eventos yo creo que habla mucho de tu trabajo y, y de lo que, de que lo que le estás haciendo bien de que te estás esforzando y de que pues ese ese, ese esfuerzo tiene su, su, su recompensa entonces me encantaría tener tener esos magnos eventos estelarizarlos y yo creo que quiero echar todas las ganas para, para estar en, en las empresas grandes quiero vivir, quiero estar en New Japan quiero eh, quiero pisar te mentiría si, si digo que no quisiera estar en WWE, si, que no quisiera estar en W quiero todo. Yo creo que eh, estoy en un momento de mi carrera que, que soy joven, pero me he tenido esa, como te comento, esa experiencia, entonces me siento preparado, me siento eh, con ganas de seguir aprendiendo claramente, pero listo para, para tener eh, pues esa, esa proyección, esa, esa oportunidad de demostrar que, que puedo. Y, y que puedo pertenecer a ese, a, ese, a esos grandes escenarios, ¿no? Y, y que como en su momento mis ídolos a mí me, me inspiraron para, para poder ser luchador, para, para tener, eh, pues, esas ilusiones, eh, pues, una de las también es, es eso, ¿no? Que algún día salga un luchador y que, y que diga yo soy luchador porque un día vi luchar a la Miss y me inspiró y, y yo quería ser como él entonces eso es, un, es algo que también tengo muy, muy este, metido en mí, que, que me acuerdo mucho de, de mí de niño y, y de por qué estoy en esto y de cómo me inspiré, que yo quiero eso, de que yo quiero que en unos cuatro o cinco años, cuando los niños, o no solo niños, jóvenes adultos me vean, puedan tener una inspiración al conocer mi historia, mi, mi mi carrera y, y que a partir de eso se motiven también para, no solo para la lucha, sino que para cualquier deporte, cualquier sueño que tengan, pues alcanzarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante en la vida, eh, poder inspirar a los demás, así como me inspiraron a mí y como me sigo inspirando en más gente, así que pues eso es algo que, que veo a largo plazo.
0: Unas palabras bastante inspiradoras, eh, Aramis, nuevamente te agradezco por tu tiempo, muchas gracias por todo y siempre augurándote el mayor de los éxitos tanto en tu carrera como en tu vida personal.
1: Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por, por la charla, eh, créame que eh, yo también sé la importancia que, que, que tienen los medios y yo los admiro, los respeto mucho, así que muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad y pues ojalá que, que no sea eh, la última.
0: Estoy seguro que así va a ser, no va a ser la última vez. Muy probable nos veamos nuevamente en un futuro cercano. Así que nos despedimos en español. Este fue Aramis de MLW para el Mundo y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.